0: Ouvimos esta narração de São Mateus da genealogia de Jesus, Jesus, ele é filho do homem, porque ele descende de Adão, Mateus vai mostrando uma descendência que vai crescendo até chegar em José… Pai nutrício, pai putativo, adotivo de Jesus. São Lucas já vem numa ordem decrescente. São Leomagno, comentando esse trecho da genealogia de Jesus, ele diz: tanto São Mateus, que é ascendente, tanto São Lucas, que é descendente, chega num denominador comum. Jesus, Ele é o Filho do homem, Ele nasce da nossa raça, da nossa estirpe, da sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, porque São José não teve participação na geração de Jesus, São José é castíssimo, a Virgem, Santíssima é castíssima. O nascimento de Jesus no Natal é um nascimento milagroso, sobrenatural. Quando a gente vai nascer, é, a pergunta é: né? Ah, você nasceu foi cesariana ou foi parto normal? O parto de Jesus é um parto sobrenatural. Está acima da natureza. Nossa Senhora é Virgem antes, durante e depois do parto. E nós olhamos para a figura de São José de uma forma singular, neste ano de São José que o Papa Francisco proclama esse ano de São José para comemorar os 150 anos, foi em 1870, no dia 8 de dezembro de 1870, o bem-aventurado, beato Papa Pio IX, com um decreto, né? ele vai e proclama São José como patrono da Igreja Universal. Patrono significa isso, aquele que cuida, aquele que vela, aquele que provê, isso é de certo lógico. Se Deus Pai confiou a São José o maior tesouro, quais são os maiores tesouros do Pai? Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, e ficou aos cuidados de quem? De São José, então é muito certo que a igreja, que é o corpo místico de Cristo, também esteja aos cuidados de São José, só que esses cuidados não são românticos, não são poesias, são cuidados concretos, concretos. meus irmãos, a gente não tem uma visão espiritual das coisas. Os nossos olhos, olhos físicos, os nossos olhos que está aqui no nosso rosto, eles foram feitos para enxergar as realidades físicas, físicas. Aí Deus nos deu olhos, olhos espirituais, olhos da graça, que chama-se fé. Fé, esperança e caridade, para que possamos enxergar as realidades sobrenaturais, então ao nosso redor estão milhões, bilhões de anjos e demônios, então os problemas que a gente vive, as dificuldades, as lutas do dia a dia, não é somente de ordem natural, São Paulo já tinha dito isso, Efésios, capítulo 6, versículo 10, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças do mal espalhadas nos ares. E São José, ele é terror dos demônios. Por que, que São José é terror dos demônios? Porque ele tem as três virtudes que esmaga a cabeça de Satanás. São José... Ele é humilde, São José, ele é casto, puro, e São José é desprendido dos bens materiais, é pobre. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente, porque ela é imaculada, ela não teve pecado, mas o seu esposo castíssimo, seu esposo que é um verdadeiro serafim de amor, um querubim, de pureza um verdadeiro trono de adoração a Jesus, de governo de zelo da sagrada família São José é nosso pai se ele foi pai de Jesus ele é o nosso pai os santos padres e alguns teólogos dizem de São José justamente isso, que ele é a sombra de Deus Pai o Pai que não tem rosto, o Pai que habita em luz inacessível, se faz conhecer nos olhos, no rosto, no sorriso, nas lágrimas, no sofrimento de São José, nós precisamos ter devoção a São José, e não é porque o Papa Francisco proclamou o ano de São José, não, nós já devemos ter devoção a São José, nós devemos recorrer a São José, porque na igreja é assim, adoração só se deve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo nós adoramos, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, é a Santíssima Trindade, mistério, um só Deus, uma só natureza, em três pessoas, por isso culto de latria, latria em grego significa adoração, então para aqueles desavisados que acham que nós somos idólatras, nós católicos somos os mais esclarecidos na adoração, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo… Nós somos muito esclarecidos naquilo que significa adoração. As imagens que nós temos na igreja não é para serem adoradas. Totalmente diferente. A palavra é outra, porque o culto é prestado a uma outra natureza. Por isso a palavra é dulia. Dulia significa veneração. Nós veneramos a Santíssima Virgem com um culto que a igreja chama de hiperdulia, ou seja, uma grande, uma superveneração, um grandíssimo reconhecimento, porque ela é mãe de Deus, Theotokos, mãe do verbo encarnado, mãe de Deus, Agios teotocos por isso nós enchemos a nossa boca e dizemos, totos tus, somos todo teu, Santa Mãe de Deus, ela recebe um culto de hiperdulia, a primeira veneração é a Virgem Maria, totalmente distinto de adoração, nós não adoramos Nossa Senhora, nós amamos Nossa Senhora, nós respeitamos Nossa Senhora, nós recorremos à Virgem Maria como nossa Mãe, Mãe de Deus e Nossa Mãe, porque Jesus que entregou a Virgem como Nossa Mãe no alto da cruz, João capítulo 19, versículo 26, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe… Jesus nos entrega a sua mãe como nossa mãe e nós não só a recebemos, como também a veneramos, venerar é isso, uma honra que é dada a uma pessoa pelas graças que Deus acumulou, entendeu? E depois de uma hiperdulia voltada à Santíssima Virgem, a igreja presta um culto de proto Dulia a São José. Proto-dulia significa isso: o primeiro santo que a igreja venera depois da Santíssima Virgem é São José. Isso, desde todos os séculos, Santa Margarida de Cortona, uma santa da da idade média, um dia Jesus apareceu para ela e disse: "Minha filha, nunca deixe de fazer uma prece ao meu pai José, porque ele me é caríssimo, olha o que, que Jesus disse para Santa Margarida de Cortona, nunca deixe, não passe um dia, sem fazer uma prece ao meu pai José, porque ele me é caríssimo, ele me é caríssimo, Santa Teresa d'Ávila, na fundação dos Carmelos, na fundação dos Carmelos, ela recorria a São José, e ela enchia a boca e o coração e escrevia e falava e mostrava para todos que tudo que ela fez na vida, ela fez debaixo do patrocínio de São José e Santa Teresa d'Ávila mesmo dizia, não tem nada que eu peça a São José que ele não me conceda, precisamos olhar para este coração, este coração puro, cheio de vida, cheio de amor porque Nossa Senhora, por mais santíssima que ela seja, por mais que ela seja cheia de graça, por mais que ela seja repleta de todas as graças, ela não tem algo que São José tem, sabe o que, que São José tem e Nossa Senhora não tem? São José é homem e Nossa Senhora é mulher, Nossa Senhora nunca vai pensar como homem, ela nunca vai amar como homem, ela nunca vai entender os dramas de um homem, por mais que ela participe da onisciência divina, mas a sua natureza é de mulher, é feminina, enquanto São José é homem. E aqui eu volto aos meus irmãos, nós que somos homens, meus queridos irmãos, nós precisamos obedecer a Deus, nós homens, nós precisamos estar voltados a Deus para que o coração do Pai, para que a fecundidade do Pai derrame na nossa vida uma fecundidade espiritual, porque muitas vezes a gente deixa de progredir espiritualmente, porque nós estamos com dificuldades de equilibrar a nossa vida, nós temos muitas coisas para fazer durante um dia, e com as preguiças da vida, com as dificuldades da vida, com as tentações da vida, a gente deixa de fazer o que precisava ser feito, e depois a gente vai se tornando menos homem, nós vamos nos animalizando, né, às vezes o homem, estou falando dos homens, dos homens. agora é para o homem, ano de São José, o homem às vezes está com preguiça de rezar, às vezes está com preguiça de lavar o carro, às vezes está com preguiça de ir lá na horta, dar uma capinada na horta, normal, está cansado, mas o homem nunca está com preguiça de cobiçar mulher pelada, isso ele nunca tem preguiça, ele está pronto para cobiçar qualquer mulher que passar aí pela rua, desfilando, qualquer mensagem de WhatsApp, qualquer foto, fotozinha de WhatsApp que vem, ah, ele tem um ânimo danado, mas se é para rezar, se é para trabalhar, para estudar, aí ele está prostrado, gente, como disse Chesterton, de todos os dogmas da fé, o mais evidente é o pecado original, você não precisa ler livro nenhum, não precisa ler nem a Bíblia, para saber que você é marcado pelo pecado original, aquilo que São Paulo escreve aos Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 20 seguinte, vejo o bem que quero, faço o mal que não quero, vou contar um segredinho para vocês aqui, vocês não contam para ninguém, viu? pode contar para ninguém, faz mais ou menos uns quatro meses que eu estou ensaiando para dar uma limpada na minha biblioteca, eu tenho uns livros lá, né? Uma prateleira, os livros. Eu vejo bem que eu quero. Eu preciso limpar essas prateleiras. Eu preciso tirar essas prateleiras, que já faz tempo que eu não tiro, né? Tirar pó, passar pano, voltar os livros, é uma biblioteca. Sertilanges, naquele livro A Vida Intelectual, ele diz justamente isso, se nós que quisermos ler, entender, ter uma vida intelectual de estudo, nossa biblioteca, nosso espaço físico, tem que estar organizado, organizado, mas quem diz criatura que eu consigo mexer naquilo? Eu olho para aquilo todos os dias, eu Quero trabalhar, eu quero limpar aquilo, mas me falta forças. Vejo bem que quero, faço mal que não quero. Qual que é o mal que eu não quero? Muitas vezes não quero fazer. Ah, muitas vezes eu não quero me deter demais na conversa com uma pessoa. Às vezes eu estou aqui no pátio, podia conversar cinco minutos, já está conversando 30 minutos, 40 minutos. Vejo bem que quero. Ah, eu não vou comer doce. Agora o glúten não vai me pegar. Agora a lactose não vai me pegar. Agora essas porcarias não vai me pegar. Vejo bem que quero. E a médica já falou: o senhor não pode comer esses trem, não. Você está tomando remédio. Pode não. Vejo bem que quero. Muitas vezes faço mal que não quero então há uma preguiça de ser homem, há uma preguiça de ser pai, há uma preguiça de gerar os nossos filhos, mas para cobiçar, para comer coisa que não presta, para pescar, para ver política, para mandar fotinha, para ver porcaria, ninguém tem preguiça, então olha para a tua vida meu irmãozinho homem, olha para a tua vida e veja que você está embargado, que tem muita coisa por fazer dentro de cada um de nós, e quem vai nos ajudar nessa obediência a Deus? Porque se você está em, em revolta contra Deus, como que você vai ser feliz rapaz? O que, que é esse fenômeno de prostituição? Esse fenômeno de pornografia, de cobiças? Isso aí é uma revolta contra Deus… São Francisco de Sales, que era profundo, devoto de São José, ele diz isso, que quem não for humilde, não vai ser casto, não vai viver a castidade, e castidade aqui, não, não é ausência de vida conjugal não, porque dentro da vida conjugal, precisa também viver a castidade, castidade é integrar, as nossas potencialidades afetivas e sexuais, conforme Deus pensou, e se uma pessoa, ela está revoltada, porque Deus pensou ela de um jeito, e ela quer viver do outro, como que um cidadão desse vai ser feliz? Mas ninguém enxergou ainda, que o cara está lutando contra Deus, que ele está brigando contra Deus… Chega de falar dos homens, falar das moças também, dos das mulheres. São José quer preparar para vocês o caminho da vocação. Aqui em Cuiabá, graças a Deus, nós estamos já rezando, trabalhando, combatendo espiritualmente para que o Carmelo seja fundado aqui em Cuiabá. E o nome do Carmelo vai ser São José e será fundado aqui em Cuiabá no próximo dia 19 de março, 19 de março de 2021, na solenidade de São José, no ano de São José. São José ajudou Santa Teresa e continua ajudando Santa Teresa a fundação dela, que é a a ordem dos Carmelitas Descalços. Serão as irmãs que graças a Deus estarão vivendo uma vida de oração de sacrifício, de penitência pela igreja, para oxigenar a igreja, para ser o pulmão da igreja, porque os carmelos, a vida contemplativa, é o pulmão da igreja que gera vida, para que nós tenhamos força apostólica, para que a gente trabalhe, para que a gente se entregue, na vinha do Senhor, as irmãs estão lá vivendo uma vida, não só de oração, com a mãozinha posta não, mas uma, hora, uma vida de penitência, de sacrifício, de disciplina, de horários uma vida que vai se consumindo, então São José quer ajudar as moças, prover também, para que as moças encontrem as suas vocações, como São José cuidou da Virgem Maria, ele quer cuidar das virgens, como a gente reza na ladainha de São José, protetor das virgens, São José quer cuidar das meninas, das jovens, para a vocação de cada uma delas, que é, ou a vida consagrada, a vida entregue, mas no ordinário, a vida, a vida matrimonial, mas quero, com todo respeito, com todo amor, amor de pai, eu quero fazer aqui, uma exortação, às mulheres, às moças, principalmente, as jovens, jovens, minha filha, se a tua mamãe, e a tua vovó, tivesse, as exigências que você tem hoje com o homem, elas estariam solteiras até hoje, com esse fenômeno de rede social, redes sociais, olha, as mulheres, as moças estão ficando cada vez mais complexas na sua psicologia afetiva, que olha, tem que mandar, um, um, mandar o, o homem perfeito lá para ver se Deus confecciona, porque não tem jeito, quer que, que seja alto, que seja bonito, que tenha olho claro, que seja forte, que seja piedoso, que seja inteligente, que seja sensível, que seja poeta, que seja cantor, ah, vai plantar batatas, é? Então o que o que, o que essas mulheres estão querendo, o que que essas moças estão querendo? isso é deficiência, esse desequilíbrio, como existe o desequilíbrio na afetividade masculina, existe o desequilíbrio também na afetividade feminina, São José quer ajudar nisso, porque ele é simples, e as pessoas não precisam ser perfeitas não, aquilo que não é tão bonito, Nossa Senhora e São José, leva para a beleza eterna que é Jesus Cristo, aquilo que não é tão virtuoso vai crescendo dia após dia, então meus irmãos, nesse ano de São José nós precisamos rezar a ladainha de São José todos os dias, para que São José nos dê a graça desse silêncio, na simplicidade que dá margem para que Deus possa agir, como diz o ditado, Nada como um dia após o outro, simplicidade é isso, eu dou espaço para Deus, eu não cobro tanto de mim e do outro, isso é simplicidade, e Jesus já tinha dito, quando ele enviou os seus discípulos, sejam simples como as pombas, e sejam prudentes como as serpentes, sabe como que as pombas, porque que as pombas são simples? Sabe como que é o voo de uma pombinha? é retilíneo, vai direto no assunto, enquanto o urubu, o gavião, fica voando em círculos, pegando a corrente do ar, a pombinha, a pomba, ela vai direto, ela parece uma flecha, e Jesus quer que nós sejamos simples, que a gente vá direto naquilo que tem que ser, se você fica complicando demais, ó depois não adianta a gente ficar revoltado contra Deus depois não adianta a gente querer que a, que a ciência dê um jeito no meu casamento depois eu não preciso ficar querendo que, que dê um jeito no meu matrimônio que uma situação não nada, situação nenhuma, melhoria física nenhuma vai completar o meu coração, vai completar o teu coração Essa Simplicidade Essa simplicidade imbuída De silêncio Na presença de Deus Deixar Deus ser Deus Então a primeira coisa que nós precisamos pedir para São José E depois a castidade A pureza Pureza da mente, dos olhos, do coração Para descomplicar Essa cobiça Esses desejos desordenados Tanto dos homens Quanto das mulheres Pedir o dom da castidade, da pureza a obediência, obediência é isso, não ficar procrastinando, faz isso para mim, vou lá, faço, tem que fazer, ah, mas eu não queria fazer, olha, eu faz mais ou menos uns 17, 18 anos que eu faço um monte de coisa sem querer fazer, só na obediência, e tem muitas vezes, ó, oh, difícil de obedecer, e por fim, nós precisamos pedir a São José a providência, a providência, Deus provê, Deus proverá, foi Ele o trabalhador, foi Ele o provedor da Sagrada Família, foi Ele que deu o, o pão de cada dia para o menino Jesus, que milagre, que coisa mais linda, foi Ele que trabalhou, que suou a camisa, que suou o coração, que deu, se entregou, de corpo e de alma, para cuidar da simples casa de Nazaré, São José quer nos ajudar, principalmente para que as nossas igrejas sejam igrejas limpas, igrejas organizadas, belas, para o culto divino ajudar também na nossa casa, para que a casa seja organizada, limpa, bonita, transformada, para que as crianças cresçam num ambiente de educação, de ordem, de beleza, onde exista catolicidade, nós temos que trabalhar, meus irmãos, nós temos que trabalhar, ora et labora, essa foi a vida de São José, rezou mais que trabalhou, mas quando trabalhava, o seu trabalho era fecundo, era fecundo, reze todos os dias a ladainha de São José, indica um livro, tem vários livros, mas tem um livro do professor Felipe Aquino, o glorioso São José, se você não conhece São José, comece por esse livro, porque é uma boa síntese, uma boa síntese, o profeta Oséias diz no capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de, de conhecimento, e na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter leitura espiritual, precisamos ter leitura da Bíblia. Recorramos a São José. Todos os papas, todos os papas, principalmente do século XX e século XIX estão cada vez mais próximos de São José, porque a batalha da igreja está cada vez maior, e quanto mais nós chegarmos na iminência do triunfo do coração imaculado de Maria, mais Satanás se levantará com fúria contra a família, lembra da mensagem de Fátima, a irmã Lúcia dizendo ao cardeal Cafarra que a batalha final seria contra a família, mas na última aparição de Fátima, do dia 13 de outubro de 1917 na aparição onde ocorreu o milagre do sol Nossa Senhora também se manifestou como virgem do carmo e São José abençoou o mundo com o menino Jesus Nossa Senhora prometeu uma sétima aparição em Fátima ainda não ocorreu mas a última aparição deste grandioso fenômeno de Fátima foi São José, com a sua bênção paterna, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua família e que Ele faça de cada um de nós, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, reflexos da Sagrada Família de Nazaré aqui nesta terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.